0: Remplacement de Geneviève Peterson. Vous écoutez Yasmine Abdelpadel.
1: Carl Marchand, bonjour. Bonjour Yasmine.
0: On a de l'actualité aujourd'hui, on a ouais. beaucoup d'actualité puis ça arrête pas. Alors tu voulais me parler de
1: du recensement. Euh, je te parle du recensement parce que Statistique Canada a dévoilé ses plus récentes données aujourd'hui et euh, ben écoute les baby boomers ne constituent plus maintenant que le quart de la population canadienne. On sait qu'on a longtemps établi nos politiques publiques en fonction des baby boomers puis tu as genre on entend en, en quelques quelques parler un peu. Ben là c'est ça donc ils ne représentent les 56 à 75 ans ne représentent plus que 20 4,9 de la population. Évidemment, dans les années 60, il était 40 ce groupe d'âge-là. Évidemment, c'était l'année, le, leur époque. Puis, euh, on constate un vieillissement de la population le plus accentué au pays, c'est où? C'est au Québec et en Atlantique. Euh, et comme euh, ancienne travailleuse de la politique, j'imagine que cette question-là vie, du vieillissement de la population, ça, ça, ça fait partout. Elle est mais...
0: omniprésente. Elle est en... en... Elle est en filigrane dans tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on peut euh, exprimer. vieillissement de la population, ben, ça touche tout. hein. Ça touche la santé, ça touche l'éducation, ça touche l'économie avec euh, la pénurie de main d'œuvre, Ça touche les retraites, comment on gère ça, puis ouais. assurer des bonnes retraites, ça touche tout le monde.
1: La question que moi je me pose aussi, c'est est-ce qu'il restera quelqu'un dans les CHSLD quand on viendra le temps de de s'occuper de nous qui sommes un peu plus jeunes que les baby boomers sans, nous, euh, sans trop nous rajeunir. Mais, mais c'est une question qui se pose. Puis, ben ce que Statistique Canada dit, c'est ça. ben ce vieillissement de la population, ça va exercer une pression sur les soins de santé, sur les soins à domicile, sur les régimes de retraite. Et même si... Il y a des gens qui restent plus longtemps au travail. Souvent, ben, on prend la retraite quand même, puis on amorce un deuxième ben emploi. Oui. Là, donc, la, la, la retraite se, se décaisse quand même. Et autre chose, et là, ça, c'est un problème que moi, je voudrais pas avoir à régler, mais euh, le taux de fécondité est, en, est également très bas au pays. On atteint à 1,4 enfants par famille. On se fait longtemps qu'on parle d'un enfant et demi. Là, ben, là c'est ça. Le taux de fécondité en 2020, c'est 1,4 enfants par famille.
0: Mais là, quand on voit ces données démographiques, puis toute la question de l'immigration, ouais. euh, d'un point de vue économique, mais d'un point de vue aussi du, du du poids du Québec au Canada, éventuellement. Comment on je ça puis
1: il y a des affaires à, difficiles à comprendre parce que pour des francophones c'est plus facile euh, obtenir ces, ces résultats d'immigration quand on va en Ontario ou euh, au Nouveau-Brunswick par hasard euh, par, par exemple oui donc c'est ça puis euh, un petit mot sur la génération X qui on le sait elle a pas eu accès à l'emploi quand elle est sortie de l'école euh, ben euh, elle n'atteindra jamais la, la part de la population <rire> la plus importante au pays. Car il est
0: porteur de bonnes nouvelles Sinon, pour mais la génération je, je veux pas, X. Je
1: veux pas taper sur la génération X, qui l'a pas eu facile en sortant de l'école, mais, euh, ben, c'est ça. Ils vont être supplantés par les millénarios et la génération Z. La génération X, normalement, serait arrivée au sommet de la pyramide en 2036. Ben, les millénarios et les Z arrivent plus vite que, que qu eux, Donc, ben, C'est
0: vraiment une génération sacrifiée. Il n'y
1: jamais d'arrivée au pouvoir, en fait, euh, au, au sommet de, de l'échelle sociale pour la génération X, malheureusement. Alors, on vous souhaite de vous en remettre. Mais euh, c'est quand même des, des, des informations inquiétantes parce que tu dis, c'est ça, comment on va arriver à maintenir les soins de santé? On, on voit qu'il y a des, des pénuries partout, que ce soit pour les enseignants. Alors, comment on va y arriver? Est-ce qu'il faudra faire des choix? Puis, moi, je me dis aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce qu'on peut garder toutes les activités économiques qu'on a? Qu on parce qu'on veut tout. On je veut pense le beurre, au... l'argent du
0: beurre, la, la fermière, la crémaillère, le beurre. on veut tout.
1: Mais d'après toi, est-ce qu'on en est rendu à se dire, OK, là, il faut faire le choix entre euh, le service à l'auto ou des soins de santé? Est-ce qu'on a les bras pour offrir, comme société, là offrir ton café au service à l'auto ou te soigner? T'sais, je me pose cette question-là. Est-ce qu'on a les bras pour ça? Est-ce
0: qu'on a le courage politique que quelqu'un pose cette question-là, moins que six pense mois après? Pas. C'est ça le problème, c'est que personne va oser donner ce choix-là. La vérité, c'est qu'on sait tous à l'intérieur de nous que c'est ça le choix que quelqu'un va devoir faire un jour ou l'autre et qu'il va devoir se sacrifier politiquement pour faire ce, ce choix-là parce que c'est pas payant. Là, ouais. Personne veut entendre ça alors qu'ils savent tous que c'est la réalité. Mais on est là, on est rendu là. Pers on pourra pas continuer à se payer ce qu'on se paye actuellement en pensant qu'on va continuer à, à, à faire comme si de rien n'était. Le problème là-dedans, c'est qu'on est, qu est taxé.
1: Ouais. Ça laisse peu de marge de manœuvre, mettons. Tu
0: peux pas augmenter les taxes plus que ça? T'aurais une révolution dans la rue?
1: Ouais, ben, tu sais, je je suis pas un libertarien tant que ça, mais disons que je pas vraiment envie de payer plus d'impôts dans le Non, plus mais je pense non que non tout le monde mais, est C'est ben, ça. Alors, euh, ben, là, donc, euh, pis on peut pas dire aux gens, faites des enfants, on s'entend, c'est pas aussi simple que ça. Il y a l'accès au logement, le prix des propriétés qui est difficile. Et les puis, garderies? Les garderies, euh, le prix de la T'sais, peine de... Tu n'as pas
0: encore trouvé ta blonde, mais tu t'inscris déjà dans ma place si <rire> tu vas avoir une place en garderie avant qu'il ait 5 ans, ton enfant?
1: Alors, euh, ben, ouais, écoute, ce pas un message d'espoir, mais bon, euh, je peux te parler de drogue, par contre, pour te donner un peu, un peu de <rire> d'espoir, mais c'est vraiment pas si drôle que ça, mais c'est des, des organismes qui soulèvent euh, c'est une nouvelle dans le journal de Montréal aujourd'hui euh, la présence de sel de bain dans de la cocaïne qui circule à Montréal euh, et pourquoi c'est dangereux? Bien, les sels de bain ça produit vraiment pas ceux que tu mets dans ton bain pour te détendre c'est une, une substance qui s'appelle le catinone euh, et ça produit des effets qui sont similaires aux méthamphétamine par exemple, là, euh, ça peut provoquer manque de sommeil, psychose, hallucinations euh, et bref l'organisme Cactus mentionne que euh, de depuis le mois d'avril, on en retrouve beaucoup dans des échantillons de cocaïne qui ont été analysés. Euh, dangereux parce que ça peut justement causer des surdoses et la mort. Il euh, y a plusieurs organismes qui lèvent euh, donc ils disent faites attention. Euh, les consignes de base vont être de pas consommer seul, par exemple, si vous consommez de la cocaïne, qui peut avoir des, des sels de bain. Puis les, les utilisateurs réguliers, qui, pour qui c'était pas un problème, disent ouais là j'ai de la difficulté à me, à me disons à retenir ma consommation. Euh, un problème aussi qui s'explique parce que les frontières ont été fermées longtemps, depuis le début de la pandémie. Que ça coupe,
0: on a un problème de qualité de la un cocaïne de à Montréal. Un problème de
1: qualité de la drogue et semble-t-il que c'est la drogue la plus en circulation en ville, la, la, la cocaïne. Euh, le sel de bain, c'était avant en vente libre. C'est <rire> illégal au Canada depuis 2012. Hein, tu peux pas en acheter n'importe où. Euh, on mais... est pas en
0: train de parler des, des, des boules là, que tu jettes dans ton bain fluorescent. Non, non, est la...
1: vraiment, on est vraiment loin de là. C'est une substance vraiment... Là, ça a été surnommé sel de bain. Là, euh, je je pourrais pas t'expliquer la raison, mais bref, les hallucinations sont fortes là-dessus et on a vu euh, beaucoup de, de drogues aussi depuis le début de la pandémie, que ce soit donc euh, euh, des drogues comme par exemple l'héroïne et on retrouve du fentanyl dans ces drogues-là. Euh, pourquoi je t'en parle? Parce qu'on considère souvent la drogue comme un méfait, alors que dans ce cas-ci, moi, comment je le vois, puis tu, je, tu, tu me le diras, mais je le vois comme un problème de santé publique. Ben, quand même dire, on... cette
0: expression-là, oui. j'allais dire, là, c'est une question de santé publique, là. Le monde ne va pas arrêter de se droguer parce qu'on va leur dire qu'il y, euh, qu y a des sels de bain dans, dans, euh, dans la, la cocaïne, mais le problème, c'est qu'on veut pas qu'ils se rendent à la surdose, puis qu'ils se retrouvent oui. avec des, des conséquences qui vont perdurer dans leur
1: santé, là, tu sais, Puis là, c'est ça. Bon, il y a Cactus qui en fait du test de drogue à Montréal. Donc, si vous avez un, un doute sur la drogue que vous avez, bon, évidemment, là, c'est pas aussi simple que d'appeler « je veux faire tester ma drogue », mais il y a, y a Cactus et Grip qui fait des tests à Montréal, un peu moins, mais on le voit dans les festivals aussi souvent. Il y a des, en Europe, par exemple, qu'on offre de tester la drogue pour savoir qu'est-ce que vous allez prendre. Euh, mais ça reste que dans des drogues chimiques comme ça, des drogues de synthèse, mais ben, tu peux jamais vraiment savoir. Autre, si tu l'as fait tester, là, mais c'est l'avertissement le, 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 que livre euh, quand même, c'est que si vous êtes pour consommer, consommez pas seul, comme on disait, parce qu'il y a toujours un risque. Et il euh, y a beaucoup de drogues qui est euh, qui importée d'Asie. Le producteur de drogue synthétiques en Asie, c'est pas nécessairement le cas pour la cocaïne, là, mais il y a peu de choses à faire, que vous soyez content ou non là, de, 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 du résultat y de la de 800 Il
0: n'y a pas de numéro 1-800 avec l'étiquette derrière, de
1: le du C'est ça. Mais bref... Euh, puis c'est ça, je trouve, on est dans le quartier aussi, il y, y a quand même beaucoup de, de, de personnes qui ont des troubles de consommation de drogue ici au centre-ville de Montréal, mais je trouve ça triste, tout ça, parce que tu dis, ben, c'est de la marginalisation encore. C'est des gens qui peuvent décéder tout seuls dans leur coin. Euh, puis il y a une hypocrisie aussi, parce que tu te dis, si la cocaïne est la drogue la plus consommée à Montréal, ben
0: euh, y, Elle, elle doit, doit venir de quelque part, là, Elle
1: doit pas venir des de quelque a... part, puis elle doit répondre à... Je veux dire, bon, on n'est pas en train de se faire une barre là, là, mais je veux dire, elle doit répondre à un besoin. Les gens, consomment consomme, ben, pour euh, répondre à quelque chose. Bref, je trouve ça assez triste, puis euh, je dis, ben, faisons attention à ça. Fait que euh, je pas
0: Mais euh, Carl, moi, la question que je me pose, c'est... On, on dirait qu'il y a eu cette... Que le monde est pudique de parler de la consommation ouais. de drogue. Comme si le fait de ne pas en parler faisait en sorte que ça disparaît ouais. de notre réalité. La vrai. vérité, là, c'est qu'à l'heure que je te parle, il y a probablement quelqu'un, il y a moins de 500 mètres d'ici qui est en train de ouais. se droguer. Ça, c'est la vraie réalité. Et que cette personne-là le fait... On connaît pas des conditions dans lesquelles elle fait. On sait pas qu'est-ce qu'elle consomme et qu'est-ce qu'elles sont les réactions à cette consommation-là. Et nous, comme société, le gouvernement, ultimement, on a un devoir de sécuriser notre société, ouais. même pour ceux qui consomment des drogues. Malheureusement, c'est ça, c'est notre devoir. Là, il faudrait pas qu'on se mette la tête dans le sable, là, puis faire l'autruche comme si ça n'existait pas, « je veux pas regarder, je veux pas entendre, puis je dirais dirai rien », c'est le moment de sauver des vies parce qu'on ne veut pas se retrouver dans la même crise des opioïdes il y a quelques années où on retrouvait des jeunes dans des voitures en surdose un peu partout à non, Montréal. Non, c'est ça.
1: Puis je veux la cocaïne, c'est un secret de polychinelle. Il y a des domaines, par exemple, comme la publicité ou endroit, en droit ils s'en consomment beaucoup. On s'entend. C'est une euh, drogue de performance. C'est une drogue de performance. Il y en a dans les universités aussi. Puis ce qui fait qu'il y a des gens autour de vous qui en consomment. Vous ne le savez pas en partant. Donc, ils pourraient être, qui pourraient être, euh, euh, touchés. Ils pourraient être touchés par une drogue de mauvaise qualité. Puis bon, là, on parle de cocaïne, mais euh, le, la consommation de drogue et d'alcool depuis la pandémie a augmenté. Il y a beaucoup de gens qui essayent de s'auto-médicamenter à ça. Puis derrière le, le spectre de la drogue, là, de la méchante drogue, souvent, ben, tu as des problèmes de santé qui ne sont pas diagnostiqués ou qui ne sont pas traités ou difficiles à traiter.
0: Des problèmes euh, de santé mentale qui sont importants ben oui, sous-jacents et souvent des problèmes aussi d'itinérance aussi qui sont liés à ça. Je ne mmh. dis pas que tous les itinérants consomment, mais on sait que parmi la population itinérante, il y a il y des problèmes a. de consommation.
1: Puis je vais citer Jean-Marie Lapointe là-dessus qui disait, tu sais, moi, je veux pas donner de l'argent. Il parlait de quelqu'un. Moi, je veux pas donner de l'argent à l'itinéraire. Il va boire ou il va consommer. Mais là, bon, il pleut à Montréal aujourd'hui. Il fait pas très beau. Là. Imaginez l'état dans lequel ces gens-là vont se ramasser à la fin de la journée après avoir passé la journée entière à la pluie. Peut-être que j'aurais envie de me prendre un petit drink ou euh, fumer quelque chose moi aussi si j'étais à leur place. Fait que, ouais. Alors voilà.
0: So soyons solidaires. Karl ouais. Marchand, merci beaucoup. <rire> Au revoir.